0: Warum arbeiten so viele Menschen gerne bei Prestigeunternehmen, die börsennotiert sind, investieren selbst aber nicht an der Börse? Leuchtet dir das ein? Podcast Folge Nummer 28. Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung. Der Finanzpodcast von www.geldbildung.de Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei dem täglichen Finanzpodcast von geldbildung.de. Schön, dass du wieder dabei bist. Siebenmal Geldbildung, siebenmal finanzielle Bildung pro Woche für dich. Du weißt, wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info@geldbildung.de. Ich beantworte jeder deine E-Mails persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite in diese weiße Zeile mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Als kleines Dankeschön erhältst du dann ein gratis E-Book von mir. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich auch sehr über eine gute iTunes-Rezension freuen. Die Rezensionen sind wichtig für das Ranking bei iTunes und je weiter oben ich im Ranking mit Geldbildung bin, desto mehr Menschen kann ich mit meinen Inhalten erreichen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 28 wollen wir uns die folgenden Fragen ansehen. Wie viele Menschen in Deutschland haben eigentlich Aktien oder Aktienfonds? Was sind mögliche Erklärungsansätze, warum nur so wenig Menschen Aktien oder Aktienfonds haben? Welche Berufsgruppe hat am meisten Aktien oder Aktienfonds? Und ich werde dir sagen, wie du ins Handeln kommst und möglichst schnell dein erstes Depot aufmachen solltest. Lass uns direkt einsteigen. Wie viele Menschen haben in Deutschland nun eigentlich Aktien oder Aktienfonds? Die Ergebnisse sind die Grundlage einer Studie des Deutschen Aktieninstituts. Etwa 9 Millionen Deutsche haben Aktien oder Aktienfonds im Jahr 2013 gehalten. Das sind knapp 14% Prozent der Bevölkerung. Direkt in Aktien sind 4,6 Millionen Anleger investiert, wobei die meisten davon Belegschaftsaktien halten. Belegschaftsaktien sind Aktien des eigenen Arbeitgebers. Der Trend bei direkt gehaltenen Aktien ist die letzten Jahre relativ konstant geblieben. Bei Aktienfonds zeigt der Trend nach unten auf. Immer weniger haben Aktienfonds. Der Peak war im Jahr 2001 zum Zeitpunkt der New Economy. Dort haben fast 10 Millionen Menschen Aktien oder Mischfonds gehalten. Jetzt sind es nur noch knapp 6 Millionen. Total sprechen wir also von 14% bzw. 9 Millionen Deutsche, die Aktien oder Aktienfonds im Depot haben. Ich finde 14% ist extrem wenig. Wir haben ja großartige Unternehmen in Deutschland. Die ganze Welt schaut auf die deutsche Automobilindustrie und die deutsche Ingenieurskunst. Warum wollen sich nur so wenige an den Firmen beteiligen, also Miteigentümer werden? Die deutschen Unternehmen sind wirklich überwiegend in der Hand von ausländischen Investoren. Sechs DAX-Unternehmen gehören zu mehr als 70% dem Ausland. Das ist doch echt verrückt. Mehr als die Hälfte, 54% der Aktien der 30 DAX-Unternehmen, gehören Investoren aus dem Ausland. Jetzt stellt sich die Frage, warum sind wir Deutschen scheinbar kein Volk der Aktienliebhaber? Das Deutsche Aktieninstitut liefert drei mögliche Erklärungen. Erklärung Nummer 1 ist, dass Aktien doppelt besteuert werden und damit aus steuerlicher Sicht uninteressant sind. Aktiengewinne entstehen durch Unternehmensgewinne. Das Unternehmen bezahlt auf die Gewinne im Unternehmen Steuern und du bezahlst Steuern auf die Dividenden und auf die Kursgewinne beim Verkauf. Das heißt insgesamt muss man dann Aktienerträge mit fast 50% versteuern. Der zweite Punkt ist, dass die ökonomische Allgemeinbildung fehlt. Viele Menschen sind in Bezug auf die Geldanlage stark verunsichert. Durch die Krisen der Vergangenheit, New Economy Krise, Finanzkrise hält sich eben bei vielen die Meinung, dass Aktien hochriskant sind. Die Risiken, die bei einer Anlage in Aktien entstehen, werden eben massiv überschätzt. Die schlechten Erfahrungen, die man vielleicht einmal gemacht hat, werden dann einfach falsch interpretiert. Der dritte Punkt ist, dass die Rahmenbedingungen für Wertpapierberatung sich deutlich verschlechtert haben. Banken haben sehr, sehr viele Pflichten, die sie erfüllen müssen, wenn du an Beratungsprotokolle oder Produktinformationsblätter denkst. Und da haben sie einfach keine Zeit und keine Ressourcen, zum Beispiel eine Einzelberatung bei Aktien zu machen. Ich glaube vor allem der zweite Punkt ist der absolut entscheidende. Die ökonomische Bildung ist so gering, dass einmal gemachte Erfahrungen in der Familie, im Freundeskreis oder im Verwandtenkreis zu diesem Schubladendenken führen, dass Aktien extrem riskant sind und dass diese Anlageklasse für die eigene Vermögensanlage einfach nicht in Frage kommt. Wenn du selbst noch nie Aktien oder Aktienfonds gekauft hast, dann würden mich die Gründe einfach von dir interessieren. Warum hast du noch nie welche gekauft? Du kannst mir da sehr gerne an info.geldbildung.de deine Meinung oder eben deine Erfahrung schreiben, warum du bisher noch nicht Aktien gekauft hast. So welche Berufsgruppe hält jetzt am ehesten Aktien oder Aktienfonds? Dort ist es so, dass am ehesten leitende Angestellte, leitende Beamte und Selbstständige Aktien im Portfolio haben. Dort gaben jeweils etwa 30% an, dass sie eben Aktien oder Aktienfonds im haben. Am wenigsten haben Aktien Azubis, sonstige Arbeiter und Schüler mit nur 2 bzw. 3%. Das zeigt auch nochmal, dass es sehr stark mit der ökonomischen Bildung zu tun hat. Von leitenden Angestellten kann man im Durchschnitt ausgehen, dass diese eine höhere ökonomische Bildung haben. Natürlich haben die auch mehr Geld zur Verfügung, aber das ist eigentlich gar nicht das Entscheidende, weil letztlich kann jeder am Kapitalmarkt investieren, der sich ein Smartphone leisten kann für einige hundert Euro. Laut Statista Gibt es in Deutschland 40 Millionen Smartphone-User? Ich denke, wir sollten dann wirklich eine Aktien- und Aktienfondsquote von 40 bzw. 50 Prozent in Deutschland anstreben. Wenn du zu den 86 Prozent gehörst, die keine Aktien- oder Aktienfonds haben, dann rate ich dir, dass du einfach möglichst schnell ein Wertpapierdepot aufmachst und dort erste Erfahrungen sammelst. Wenn du ein Depot eröffnest, das kostet dich nichts, du hast keine Risiken und du kannst auch nichts falsch machen. Aber das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, sich einfach dem ganzen Thema auch etwas praxisorientierter zu nähern. Also was sind deine Lessons learned in der Podcast-Folge Nummer 28? Nur 14% der Bevölkerung haben Aktien oder Aktienfonds. DAX-Unternehmen gehören zu einem großen Teil, über 50% ausländischen Investoren. Leitende Angestellte, leitende Beamte und Selbstständige haben noch am ehesten Aktien oder Aktienfonds. Jeder kann Aktienfonds oder Aktien kaufen, der sich ein Smartphone leisten kann. Ich erinnere dich nochmal, es gibt 40 Millionen Smartphones in Deutschland. Starte also mal mit deinem eigenen Depot, das kostet dich nichts und ist eben der erste Schritt in die richtige Richtung. Auch heute möchte ich die Podcast-Folge Nummer 28 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Napoleon Hill. Um erfolgreich zu werden, müssen sie ein Mensch der Tat sein. Lediglich zu wissen ist nicht ausreichend. Es ist notwendig, sowohl zu wissen als auch zu handeln.